0: Es würde wohl jemanden geben, der in seiner Situation das Blatt noch zu wenden vermochte. Aber er kannte die Grenzen seiner Mittel. Ihm fehlten Neigung, Kraft und Disziplin. Vor ihm die Schranke seiner Möglichkeiten und die Lage darum aussichtslos. Er würde es noch einige Wochen hinauszögern, aber gewiss nicht verhindern können abermals versank sein Kopf kraftlos im Wasser, so als wollte er seiner gescheiterten Existenz nun das schlüssige Ende setzen. Er war vollkommen leer. Zu atmen brauchte er also nicht, aber er liebte. Dann tauchte er wieder auf, rang wieder nach Luft und beruhigte sich langsam. In den nächsten Wochen noch vor dem Ende des Semesters würde er sich exmatrikulieren und damit der akademischen Leitung des Allgemeinen Krankenhauses Eppendorf zuvorkommen. So konnte er einen Kündigungsbrief des ärztlichen Direktors in der Tagespost vermeiden, den sonst sein Vater in der Praxis erhalten und lesen würde. Nachdem er diesen Entschluss gefasst hatte, lief er zum Schrank der Eltern, griff, was vor ihm stand, und platzierte eine angefangene, aber noch ausreichend gefüllte Flasche mit etwas Brandwein neben der Wanne. Seine Arznei war das Hochprozentige und schon bald durchströmte es seinen erschöpften Körper. Ich bin Damokles, sang er leise vor sich hin, wobei ihm etwas Wasser in den Mund lief und über mir hängt das Schwert des ärztlichen Direktors. Er blickte zur Decke, dann schloss er die Augen. Und das Rosshaar reißt, sollte doch endlich das Schwert auf ihn heruntereilen, endlich seinen Brustkorb durchbohren und von seinen Schmerzen und allem Leiden seines beschämenden Daseins befreien. Die Brust schmerzte ja schon. Warum noch warten? Er trank weiter vom Brandwein und für eine Weile war alles still. Er verlor den Halt in der Wanne und es war ihm gleichgültig, ob er ihn wiederfände. Dann wurden seine Gedanken friedlich und leer. Und so lag er da für eine Zeit. Dann riss ihn ungestümes Trommeln aus der Ruhe und holte ihn zurück in jene Welt. Rolf richtete sich erschrocken auf. Ein lautes Klopfen an der Haustür. Die Eltern? Ein unglücklicher Patient des Vaters. Ein Notfall am Abend war im Hause Menzel nicht ungewöhnlich. Er würde ohnehin nicht helfen können, ihm fehlten nachweislich die Fähigkeiten. Aber nach einem Augenblick entstieg er trotzdem, widerwillig, seinem warmen Sarg, warf sich den Morgenmantel des Vaters über und lief den Flur entlang bis zum Treppenabsatz. Er musste nur drei Stufen hinabsteigen, um erst zu vermuten und dann sicher zu erkennen, dass es Magdalena war, die da an der Haustür stand. Rolf erschrak, aber dann spürte er in seinem Innern die aufkommende Freude. Eilig lief er zu ihr hinunter und öffnete erst nur einen Spalt weit. »Ich bin deinen Eltern hinterher, bis zum Theater, um sicher zu sein, dass sie in die Vorstellung gehen. Da sind sie jetzt und ich bin hier.« Magdalena sprach aufgeregt. Sie freute sich, bei Rolf zu sein, und ihre hellen Augen strahlten ihn verliebt an. »Hast du getrunken?« zu ihm würde sie auch stehen, dachte er, wenn er längst für alle sichtbar an seinem Medizinstudium verunglückt und zu einer kümmerlichen Existenz geworden war. Flüchtig blickte er zu beiden Seiten auf die größtenteils dunkle, nur von wenigen und schwachen Laternen beleuchtete Straße und ließ Magdalena ins Haus. »Komm, lass mich die Tür schnell wieder schließen.« Sie setzten sich auf eine der oberen Stufen der halbdunklen Treppe und sprachen nur wenig aber er war froh, dass sie bei ihm war. Magdalena wollte schon wieder gehen, bevor er sie fortschicken würde. Doch überraschend nahm er sie in den Arm. Das hatte er ja auch schon vorher getan, aber jetzt bedeutete es mehr. Für eine Stunde teilten beide, was ihnen richtig vorkam. Dies war ihre Mondnacht. Und sie war selig. Es war, als hätte der Himmel die Erde still geküsst. Dann trennten sich die Liebenden. Auch diese Ernüchterung vereinte sie. Und in jener Nacht verließ Magdalena das Haus der Menzels über die Terrassentür zum hinteren Garten. Sie war verwirrt. Und zugleich fühlte sie das größte Glück, dass sie im Blütenschimmer von ihm nun träumen müsst. Magdalena zwängte sich durch eine dichte Hecke, überkletterte einen Zaun und riss sich dabei einen Haken ins Kleid. Sie stolperte über fremdes Grundstück, fiel und fürchtete, von einem drohenden Hund gestellt zu werden. Die Luft ging durch die Felder, die Ähren wogten sacht. Es rauschten leis die Wälder, so sternklar war die Nacht. Und genau in dem Moment, als Dr. Menzel auf der Hochallee die Haustür aufschloss und seiner Frau Angela liebenswürdig den Vortritt ließ, erreichte Magdalena die Parallelstraße. Schon stand sie mitten auf der Parkallee. Und ihre Seele spannte weit ihre Flügel aus, flog durch die stillen Lande, als flöge sie nach Haus. Rolf hatte das Wasser aus der Wanne gelassen. Er vergaß auch nicht, den Branntwein in den Schrank zurückzustellen, wie er ihn vorgefunden hatte. Nun lag er in seinem Bett und fürchtete, dass die Eltern die geheimen Geschehnisse auf für ihn unerklärliche Weise doch mitbekommen haben könnten. Ihm schlug das Herz bis zum Hals, aber es gelang ihm leise zu atmen, und er wollte verstehen, was seine Eltern miteinander flüsterten. Aber die flüsterten nur aus Rücksicht, um seinen Schlaf nicht zu stören. In dieser Nacht lag Rolf wach und dachte an ihre dunklen Locken. Ihr Kopf darunter war voller schöner Ideen. Ihre kräftigen Lippen harmonierten mit dem vornehmen Ausdruck ihres Gesichts, den ihre hübschen Wangenknochen noch betonten. Sie bewegte sich bemerkenswert und ihren Gang fand er stolz. Für ihn war sie schön. Das alles behielt er für sich. Einige Wochen später saß Magdalena wie so oft am Nachmittag mit dem Vater im Arbeitszimmer des Elternhauses. Er neben ihr, auf dem floral bestickten Sitzkissen seiner Frau Agnes, an seinem großen Nussbaumschreibtisch. Sie sprachen, wie immer, über den Schulunterricht der vergangenen Tage. Und er erweiterte den behandelten Stoff um nächste Schritte, erläuternde Hintergründe und Gedanken, die Magdalena zeigten, wie doch alles miteinander verbunden war, was sie in Schulfächern behandelten, die an jedem neuen Schultag immer wieder getrennt wurden. Der regelmäßige Privatunterricht, dem sich zuweilen eine Tasse Tee mit frischem Gebäck im kleinen Kreis der Familie anschloss, war ein großes Privileg. Denn schon oft hatte Magdalena davon ganz selbst und auch in der Schule profitiert. Wenn sie meinte, eine Antwort zu kennen, sich für eine Wortmeldung bemerkbar machte und der Lehrer sie nach ihrem hilfreichen Beitrag lobte, freute sie sich im Verborgenen und dankte Gott für diesen Vater, der sie so viel Wichtiges lehren konnte. Ihm würde sie immer ein reicheres und interessanteres Leben verdanken. Sie sprachen über den allmählichen Einzug des Geistigen in die Liebe. Tiere können nur periodisch lieben, zum Zwecke der Arterhaltung. »Vielleicht war das bei uns Menschen auch einmal so. Aber nun können wir doch dauerhaft lieben.« Magdalena legte den Kopf ein wenig zur Seite. Dabei sah sie ihn neugierig an und er fuhr fort. »Eben dies beschreibt den Einzug des Geistigen in die Liebe des Menschen, die Fähigkeit, dauerhaft zu lieben. Und weißt du was, meine liebe Magda? Diese Vermutung finden wir schon bei Kant.« der Vater erhob sich und fuhr mit dem suchenden Finger über die Buchrücken im großen Regal neben der Zimmertür. »Hier haben wir es«, erreichte Magdalena die Kantsche Abhandlung über den mutmaßlichen Anfang der Menschengeschichte aus dem Jahre 1786. Sie fand diese Einladung ihres Vaters rätselhaft, und auf ihn wirkte sie jetzt nicht mehr sehr präsent. »Dies würde er vertagen«, dachte er nach einem prüfenden Blick. Erneut wanderten seine suchenden Augen über die säuberlich nach Fächern und Überschneidungsdisziplinen geordneten Bände. Nun im gegenüberliegenden Regal, als suchte er eine Anregung. »Sollen wir uns lieber um die Mathematik kümmern?« wollte er wohlwollend wissen, denn schließlich sollte Magdalena ihre Reifeprüfung in Mathematik oder Latein ablegen. Stets überließ er ihr die Wahl und es war eines seiner ehrenden Prinzipien, seiner Tochter niemals einen Erkenntnisschritt abzuverlangen, den sie mitzugehen nicht bereit war oder für den es ihr an Voraussetzungen vielleicht fehlte. Eine Schule mit ihren Regeln und Zwängen wollte er ihr nicht sein, nur ein Mentor. Erst jetzt fielen ihm wieder die tiefen Ränder unter ihren Augen auf. Magdalena wirkte nun erschöpft. Also unterbrach er sein Vorhaben. »Lass uns den Tee einnehmen. Es gibt Mutzenmandeln. Ich werde Mutter bitten.« Er wollte aufstehen, als sie anhob, aber dann doch schwieg. Sie trat zwei Schritte vom Schreibtisch des Vaters zurück, so als sollte er nun den Ausführungen einer Angeklagten folgen, die bei ihrem Richter respektvoll darum nachsucht, letzte Worte sprechen zu dürfen. Sie fuhr mit den Händen aufgeregt über ihr Gesicht, und sie suchte die richtigen Worte. Der Vater sah sie an. Sein Blick verriet, dass er erwartete, seine liebe Tochter würde ihm nun Unheilbringendes zu Gehör geben. Schließlich brachte sie flüsternd heraus, »Ich bin in anderen Umständen, Vater.« Ihre Stimme bebte, als die Tränen aus ihr herausbrachen. »Du weißt ja nicht, was du sprichst, Magdalena.« Beschämt lief sie aus dem Arbeitszimmer und die Treppe hinunter. Sie sprang auf ihr Fahrrad und fuhr in Richtung Trummersplatz. Oben hatte der Vater das Fenster aufgerissen. »Magda, großer Gott, was tust du uns an? Komm zurück!« Er schrie dies leise. Fassungslos hatte sie ihn vorher nie gesehen. Sie blickte zurück und sah noch, wie ihre Mutter an der Haustür stand. Dann entkam sie mit kräftigen Tritten. Rolf und Magdalena trafen sich an ihrer geheimen Stelle im Eichenpark, der früheren Weidefläche des Klosters Harvestehude. Komm mit mir zu unseren Bäumen, hatte sie ihm ins Ohr geraunt, als er aus dem Clubhaus kam, wo sie auf ihn wartete. Wir legen uns ins Gras und lassen die Stunden vergehen. Nimm meine Hand und lass uns verschwinden, nur für ein paar Stunden. Ich möchte dich hören, wie du nur für mich sprichst. Das Wasser der Alster floss ruhig und am Ufer der anderen Seite spielten die Kinder. Die Zeit rann in Rolfs Armen dahin, wieder in dieser Abgeschiedenheit und wieder war jener Genuss so viel größer als jede Reue. Sie lagen am Rande der schönen Wiese und die Sonne wärmte ihre Gesichter und Körper. »Wenn wir hier liegen«, sagte er, »liegt die Scham mit uns.« wir wollen über Liebe und Vertrauen sprechen, wie sie nicht sein soll. Hatten andere so etwas vor ihnen erlebt? Selbst wenn sie die Letzten gewesen wären, sie fühlten sich doch wie Pioniere. Und was das für ein Gefühl war. Es konnte nur eine Stunde andauern, vielleicht zwei. Zu himmlisch und vertraut war es, um noch länger zu bestehen. Danach würde es nichts Schöneres mehr geben und deshalb musste es vergehen. Welche Bedeutung hatte jetzt noch alles andere? Am späten, schon längst dunklen Abend brachte Rolf seine Magda bis zur Ecke Heilwigstraße und Trommersweg. Die letzten Meter bis zur Einmündung zum Gedichensweg musste sie wie immer alleine gehen und am Eingang ihres Elternhauses angekommen hatte sie sich nach mehrmaligem, zögerlichen Klopfen an der Tür noch lauter bemerkbar machen müssen, bis sie die Mutter endlich mit strengem Gesicht und ohne ein Wort des Grußes einließ. In der dunklen Diele konnte sie nur schattenhafte Umrisse erkennen. Tonlos wurde Magdalena ins Speisezimmer geschickt. Nun saß die Familie Professor Hansen im Halbdunkeln und jeder schwieg, nachdem der Vater erklärt hatte, man wollte sich schon auf die Suche machen und er habe die besorgte Mutter gerade noch davon abhalten können. Noch eine weitere halbe Stunde und sie würden die Polizei verständigt haben. Das leise Ticken der großen Standuhr hämmerte für Magdalena monoton. Endlich fuhr er fort. Sobald man dir die anderen Umstände ansieht, tust du keinen Schritt mehr vor die Tür. Wir werden sagen, dein Allgemeiner, er zögerte. Dein mentaler Zustand habe sich noch verschlechtert. Seine sonst so melodisch engagierte Stimme war nun verhalten. Jetzt war er kaum noch zu hören. Dann, wahrscheinlich drei Monate vor deiner Niederkunft oder früher noch, fuhr er fort, als plane er eine Entführung, reisen wir nach Turin. Mit Dr. Menzel, den er am selben Tag aus wichtigsten Gründen im Haus der Familie an der Hochallee aufgesucht hatte, war geredet worden und zügig hatte man eine Einigung erzielt. Menzel unterhielt Kontakte zu einem fähigen und sehr vertrauenswürdigen Mediziner in der Heimatstadt seiner Frau Angela. Er werde sich verlässlich darum kümmern. Und das war das Mindeste womit für Menzel in dieser Angelegenheit aber selbstverständlich noch nicht alles getan sei. In Hamburg, in erster Linie gegenüber ihrer Schule, werde man verlauten lassen, sie sei zur Kur nach Bad Kissingen gereist, auf das sie zu neuen Kräften kommen möge. Ihre Lehrer würden das sicher wohlwollend anerkennen. Er selbst kehre, so der Vater weiter, nach ihrem Wochenbette wieder zurück nach Hamburg. Ihre Mutter und sie reisten aber hiernach mit dem Neugeborenen tatsächlich zum genannten Kurort, auf das die gesuchte Erholung dort endlich eintrete. Soweit es erforderlich wäre, sollte dann nach der Rückkehr in Hamburg den Nachbarn und Besuchern des Hauses mitgeteilt werden, das Kind gehöre zur Haushaltshilfe Rosa. »Ich spreche schon morgen mit ihr«, sagte er. Rosa wünschte sich ja sehnlich sein Kind und konnte es bislang nicht haben, Magdalenas Kind könne also bei Rosa und ihrem Mann aufwachsen und so auch in der Nähe sein. Regelmäßiger Kontakt sei dann möglich, bei gleichzeitig gewahrten, ordentlichen Verhältnissen. Dem Kind werde es an nichts fehlen, auch finanziell seien Rosa und ihr Mann dann selbstverständlich zu unterstützen. Dies, so fasste der Vater zusammen, wäre der beste Weg, die Zukunft beider junger Menschen ihre, und die von Rolf zu erhalten und im Übrigen auch der einzige Weg, die Misere vor der Hamburger Gesellschaft zu verbergen und die allgemeine Stellung der Familie zu bewahren. Rolf wirst du nicht mehr sehen, schob er streng nach. Natürlich wollte sich Magdalena ihr Kind nicht wegnehmen lassen, aber jetzt wagte sie nicht zu widersprechen. Sie verstand, dass die christlichen Grundsätze und gesellschaftlichen Regeln, denen ihre Erziehung und ihr Leben folgten und weiter folgen sollten, für ihren Vater Richtschnur waren und ihm keine Wahl ließen. Zu sehr ängstigte ihn ein Verstoß gegen die Ordnung in den Hamburger Kreisen. Zu stark fürchtete er um seinen und den bislang tadellosen Ruf, den er über viele Jahre mit Fleiß gemehrt hatte und den er der kleinen Familie unbedingt zu wahren auferlegte. In ihr erhob sich die Frage, ob der Vater mit seiner Entscheidung Verantwortung ausübte, obwohl er keine Wahl sah. Jedenfalls er musste dieser Meinung gewesen sein. Aber sie erhielt keine Antwort, denn sie wagte nicht zu sprechen. Ihre Eltern starrten im schleppenden Wechsel auf Magdalena und den leeren dunklen Tisch. Ihre Gesichter waren fahl. Seine großen Hände hatten geruht, aber jetzt gebot er ihr mit einer Geste und ohne sie dabei anzusehen, das Speisezimmer zu verlassen. Erst jetzt, nachdem die Eltern alles wussten, hatte sie es selbst richtig begriffen. Sie erwartete fürwahr ein Kind von Rolf. Trotz aller Verbote und der Schwierigkeiten, in die sie die Familie stürzte, durchfuhr sie in jenem Moment doch ein tiefes Gefühl der Freude. Sie spürte ihr aufgeregtes Herz. Im Eichenpark hatte sie ihm nichts erzählt. Rolf würde es in denselben Momenten von seinem Vater erfahren haben, mit dem die ihn und seine Frau Angela betreffenden Dinge gründlich verabredet waren, und der gewiss aus gleichen, geradlinigen Gründen wie der eigene Vater so entschieden hatte. Aber was würde mit Rolf geschehen?